0: Kun sä kuuntelet tätä, mä en oo enää Suomessa, vaan mä oon Kaliforniassa. Outo ajatus, koska kun mä nyt tätä äänitän, mä oon vielä Suomessa. Jos sä seuraat mua Instassa, sä pääset näkemäänkin tallielämää siellä Kaliforniassa. Sillä tarkoitus on nyt, kun aikaa on toivottavasti vähän enemmän, olla aktiivisempi somessa. Ja olla myös enemmän tallilla. Mä odotan sitä kyllä tosi paljon. Mutta tänään taas Leon tarina jatkuu. Tämä jakso on taas ihan erilainen kuin edellinen jakso, jossa oli paljon hehkuvan auringon terveydentilasta. Nyt sitten taas puhutaan hevosista enemmän. 28. joulukuuta 2013. Terapeutti on nyt fyssarinsa neuvomana jättänyt skootterin käytön ja siirtynyt kokonaan kävelemään kainalosauvojen kanssa. Hän on jo kahden viikon verran saanut varata painoa noin 25 prosentin verran oikealle jalalleen, jo huomisesta alkaen tämä luku on jo 50 prosenttia. Hän on myös alkanut käymään fysioterapeutilla useita kertoja viikossa, lähinnä kävelemässä juoksumatolla, jossa hän roikkuu valjaiden varassa. Tämä on ollut hänelle mieletön kokemus, sillä hän on kyennyt näiden valjaiden avulla jopa juoksemaan ensimmäistä kertaa elämässään. Tai siis sen jälkeen, kun hän sairastui polioon, jolloin hän oli vuotias. Tämä fyssari on ennestään tuttu, sillä hän on kehon tuntija, joka omistaa nykyään myös suuren kouluratsastuskeskuksen. Hänen äitinsä siis kuoli viime kesänä ja hän perikeskuksen äidiltään. Kehon tuntija on todella miellyttävä tyyppi, ystävällinen ja ymmärtäväinen ihminen. Hänen suurin haasteensa tällä hetkellä on oman fysioterapeuttifirmansa pyörittäminen kouluratsastusoperaation ohessa. Mä en oikein ole varma ees, miten hän siitä ylipäätään suoriutuu. Jostakin hän ilmeisesti repii aikaa fyssaritöihin – valmentamiseen ja ratsastamiseen, sekä ison tallin pyörittämiseen. Terapeutti on ollut todella otettu kehontuntijan ymmärryksestä hänen vammaansa kohtaan. Kehontuntijan mielestä terapeutti on koko elämänsä ajan kävellyt väärällä tekniikalla, lyhyellä askeleella, ja hän on valmentanut terapeuttia juoksumatolla ottamaan pidempää askelta. Hän on antanut terapeutille hyviä neuvoja myös ratsastukseen ja siihen, miten jalka sitten tulevaisuudessa saadaan pysymään jalustimessa. Terapeutti onkin nyt keksinyt, että kehon tuntijan olisi parasta puhua myös suuren valmentajan kanssa. Toivena tietenkin on, että suuri valmentaja tämän keskustelun tuloksena ymmärtäisi paremmin terapeutin fyysisiä rajoitteita. Kysyin terapeutilta ihan suoraan, miksi hän ei yksinkertaisesti vaihda valmentajaa. Kehon tuntija on todella hyvä opettaja. Mun mielestä sata kertaa suurta valmentajaa kyvykkäämpi. Lisäksi hän ei mollaa oppilaitaan ja on muutenkin täysjärkinen. Ja Hänen tallinsa on 10 minuutin matkan päässä terapeutin kotoa, ja siellä on mahdollisuus pihattoasumiseen, ja sateella maneesikin on olemassa. Terapeutin vastaus oli tämä. Kehon tuntija on tehnyt huonoja ratkaisuja viime aikoina, kuten sen, että hän palkkasi erään naisen tallimestariksi. Terapeutti tuntee tämän naisen edelliseltä tallilta, jossa hän oli töissä, ja kuuloma nainen on alkoholisti ja epäluotettava persoona. Se, että kehon tuntija ei tarkastanut naisen taustoja, on terapeutin mielestä pöyristyttävää ja kertoo huonosta arviointikyvystä. Ja siksi hän ei voi luottaa kehon tuntijaan. Mä en kyllä tiedä, mitä mä ajattelisin tästäkin selityksestä. Mä en tunne tätä tallimestaria ollenkaan, mutta mä tunnen edellisen tallin omistajan, sillä mä tein hänelle töitä kymmenen vuotta sitten. Se nainen, jos kuka, voi ajaa kenet tahansa alkoholismiin, Työnantajana hän oli äärimmäisen arvaamaton ja julma. Terapeuttikin tietää tämän, mutta hän on myös äärimmäisen tuomitseva. Jos joku ihminen tekee jotain hänen mielestään sopimatonta, hän muistaa sen lopun ikänsä. Paitsi jos se ihminen on suuri valmentaja. Ja sitä paitsi voihan olla, että kehon tuntija oli tarkastanut tämän naisen taustat ja silti päättänyt antaa tälle tallimestarille mahdollisuuden. Emme tiedä asian taustoja, siksi emme voi tuomita hänen ratkaisujaan. Tallimestari on kuitenkin ollut hänellä töissä jo kuusi kuukautta, eli ilmeisesti homma toimii jollakin tasolla. Onneksi me taas tekstailtiin terapeutin kanssa, koska jos olisi puhuttu kasvokkain, terapeutti olisi nähnyt mun ilmeistä heti, mitä mieltä mä olin tästä hänen niin sanotusta selityksestään. Ja sitten tämä olisi saanut sen aikaiseksi, että hän olisi alkanut puolustautumaan aggressiivisesti. Mä tekstasin takaisin. Ja suuri valmentajahan on niin kovin luotettava kolme pistettä. Siihen terapeutti vastasi, että on totta, että suureen valmentajaan ei voi luottaa piiruakaan, mutta että tällä hetkellä terapeutti ei voi vaihtaa valmentajaa, joten hän ei myöskään asiaa aio miettiä sen enempää, ennen kuin se on oikeasti mahdollista. Selvä, annetaan asian siis olla. Mä oon kyllä aika väsynyt tähän ainaiseen kuvioon suuren valmentajan kanssa. Mä luulen, että terapeutti on huomannut sen, sillä hän puhuu mulle vähemmän ja vähemmän suuresta valmentajasta. Tosin sen hän kertoi, että Devina oli jouduttu viime viikolla rauhoittamaan kengityksen ajaksi. Mä tulin tästä uutisesta todella surulliseksi, koska mä tein viime keväänä Devinan kanssa valtavasti töitä positiivisen vahvisteen kanssa, jotta se kyettiin kengittämään ilman rauhoittavaa lääkitystä. Ja homma toimikin loistavasti. Devinaa on toukokuusta lähtien kyetty kengittämään aivan normaalisti, kunnes viime viikolla sitä ei taas enää voitu. Suuren valmentajan mielestä Devina on tästä lähtien rauhoitettava joka kerta kengityksen ajaksi kaikkien asianosaisten turvallisuuden vuoksi. Terapeuttikin oli tämän asian johdosta aika tolaltaan. hän siellä tallilla oikein tapahtuu, hän mullekin ihmetteli. Jaa, vaikea sanoa, mutta mä osaan kyllä arvata, miten tähän tilanteeseen on taas päädytty. Mä toivon, että kun terapeutti saa kipsinsä pois kuukauden päästä ja alkaa käsittelemään hevostaan itse, hän kykenee näkemään asioiden oikean laidan ja tekemään rohkeita päätöksiä itsensä ja hevosensa parhaaksi. 31. joulukuuta 2013 Eilen oli ihana pihattopäivä, sillä me saatiin rauhaa rakastavan kanssa olla kahdestaan hevosten kanssa. Terapeutti ei ollut kotona, kun me tultiin tallille, ja hehkuva aurinko oli lyhyellä reissulla miehensä kanssa hän ei koskaan voi matkustaa kolmea tuntia kauemmaksi sairaalasta siltä varalta, että soitto uudesta sydämestä tulee. Mutta koska hänellä on jälleen lääkäriaika tänään, he olivat päättäneet mennä kaupunkiin viettämään uutta vuotta. Keli oli mitä suotuisin ja me oltiin rauhaa rakastuvan kanssa teepaidat päällä. Niin lämmintä oli auringossa. Leo oli todella aktiivisella tuulella. Se tunki meidän luokse ja halusi rapsutuksia. Dakinella oli vähän samat aatukset. Onneksi meitä oli kaksi. Me haettiin harjat ja me hinkattiin molempia hevosia kumisuola niin, että kättä kramppasi. Leo etenkin kertoo todella selkeästi, mistä kohtaa pitää rapsuttaa ja kuinka kovaa ja kuinka kauan. Aina kun mä yritin lopettaa, Leo käänsi uuden kohdan kehostaan mun naaman eteen. Ja jos en mä heti alkanut sitä kihnuttamaan, se vielä käänsi päänsä ja turvalla näytti, että tosta noin, annan mennä vaan. Tämän rapsutussession päätteeksi me siivottiin myös pihattoaitaus ja tehtiin Leolle valmiiksen ruokasekotukset seuraavalle kymmenelle päivälle. Sitten me ajateltiin, että olisi hyvä idea lähteä Leon kanssa pienelle kävelylle. Leo tosin oli eri mieltä tästä asiasta ja heti kun se kuuli meidän ideasta, se marssi toiselle puolelle latoa laaman heiniä syömään. Dakine sen sijaan tuli portille ja oli niin innokkaan näköinen, että me päätettiin ottaa se pihatusta ulos. Oli jotenkin liikuttava nähdä, miten innoissaan Dakini oli tästä uudesta tapahtumasta. Mä päätettiin opettaa sille naksuttimen merkitys ja sen avulla kannustaa sitä pitämään jalkoja ylhäällä pidempiä aikoja vuolemista varten. Tämä toimi kuin unelma ja mä sainkin raspattua Dakinen kantoja taas alemmaksi ja varvasta lyhyemmäksi. Se tykkäsi niin olla meidän kanssa pihalla, ettei millään olisi halunnut mennä takaisin pihattoon. Dakinen elämä on Leon pihattoon tulon jälkeen muuttunut täysin, sillä mä en usko, että terapeutti juurikaan kävi sen kanssa tekemässä mitään ennen tätä. Hyvä jos moikkasi kerran viikossa. Takine selkeästi nauttii siitä, että elämässä on muutakin puuhaa kuin syöminen ja pihatossa hengailu. Tässä vaiheessa Leokin oli tullut siihen tulokseen, että se haluaa lähteä meidän kanssa lenkille. Lieko naksuttimen ääni motivoinut sitä, mutta se jonotti portilla vuoroa otettiin se ulos ja lähdettiin tielle pienelle kävelylenkille. Leon kanssa on helppo mennä uusiin paikkoihin, sillä vaikka se katteleekin ympärilleen erittäin valppaana, se pysyy aina tosi rauhallisena. Tämä on mulle aivan uusi kokemus, sillä mun oma hevonen Suomessa on niin erilainen. Kun me tultiin takaisin pihattoon, Dakineks söi heiniä, eikä ollut moksiskaan, että Leo oli ollut puoli tuntia poissa. Mikä on tosi hyvä juttu. Eipä näillä kahdella tunnu olevan eroahdistusta. Me istuskeltiin rauhaa rakastavan kanssa pihaton rinteessä ja nautittiin auringosta ja hevosten seurasta. Tässä vaiheessa terapeuttikin tuli kotiin. Hän oli lepposalla tuulella ja istuskeli tonttinsa rinteessä pihaton yläpuolella katsellen hevosia ja meidän puuhailuja. On hienoa nähdä, että hänkin pystyy rauhoittumaan ja nauttimaan siitä, että hänen pihallaan on hevosia. Ennen kotiin lähtöä me juteltiin terapeutin kanssa. Hän itse otti puheeksi hevosten elinolot. On se karsina-elämä vaan aika vaikeaa hevosille, hän sanoi yhtäkkiä. Ja katseli pihattoonissa Leo ja Dakine, söi heiniä päät yhdessä. Vilkastiin rauhaa rakastavan kanssa toisiamme. Devina, terapeutin toinen hevonen, kuitenkin elää juuri karsinassa terapeutin tahdosta. Fidelis, suuren valmentajan hevonen, on nyt ollut karsinalevossa kahdeksan viikkoa, terapeutti kertoi. Mutta siitä ei ole apua. Sillä se alun perinkin vammautui ollessaan karsinassa. Sillä on niin tylsää, että se hakkaa jalallaan seinää ja sitten sen jänne viottuu. Mä muistan kyllä, että näin oli silloinkin, kun me Leon kanssa oltiin tuolla tallilla. Mutta että Fidelis ei ole vieläkään parantunut. Todella surullista. Ei mitään järkeä pitää sitä karsinassa, terapeutti sanoi. Mutta tietenkään nyt sitä ei voi laittaa uloskaan, sillä se juoksisi itsensä rikki. Nyt se on niin hullu, että suuri valmentaja joutuu antamaan sille rauhoittavia kaksi kertaa päivässä. Anteeksi kuinka? Mä hetken mietin jo, että kuulinko mä oikein. Terapeutti jatkoi jutteluaan, mutta kun hän hiljentyi hetkeksi, mun oli pakko palata tähän rauhoittavien antamiseen. Siis kerro nyt uudelleen, mitä se Fidelis saa kaksi kertaa päivässä. Mä sanoin. Asepromatsinea Se rauhoittaa sitä niin, ettei se hillu boksissaan enää, terapeutti kertoi. Asepromatsine on täällä Amerikassa yleisimmin käytetty hevosten rauhoittava lääke. Se tekee hevosista passiivisia, sillä se vaikuttaa voimakkaasti juuri lihasten impulseihin. Asepromatsinella on myös kumulatiivinen efekti, tarkoittaa sitä, että se kerääntyy elimistöön, eli annostusta pitkäaikaisessa käytössä pitäisi vähentää. Se voi säilyä elimistössä jopa kolme viikkoa käytön lopettamisen jälkeen. Mä ymmärrän kyllä, että suuri valmentaja haluaa, että Fidelis paranee. Mutta hevonen loukkaantui, koska sillä oli tylsää tallissa ja se hakkasi jalkansa verille boksissa. Tämä on hevoselta todella neuroottista käyttäytymistä. Ja tässä kohtaa tärkeintä olisi miettiä hevosen elinolosuhteita ja löytää joku ratkaisu, jolla hevosen tilanne paranisi. Fidelis tarhaa ehkä parhaimmillaan pari tuntia viikossa. Eli se elää karsinassaan lähestulkoon 24-7. Sellainen elämä ei ole normaalia lauma-eläimille, jolla on luonnollinen tarve liikkua kymmeniä kilometrejä päivässä etsien ruokaa. On totta, että vaikka se ihan varmasti hevoselle kuin hevoselle on vaikeaa, jotkut hevoset suoriutuu siitä ilman näkyviä vaikeuksia, koska ne vaipuu jonkinlaiseen masennukseen. Fidelis ei selkeästi ole sellainen hevonen, sen ahdistus heijastuu voimakkaasti sen käyttäytymiseen. Suuri valmentaja sanoo, että hän joutuu antamaan hevoselleen päivittäin rauhoittavia, jotta se seisoisi kiltisti kopissaan. Niin kuin hänellä ei olisi mitään muita vaihtoehtoja. Ja mitä tapahtuu sitten, kun hän lopettaa rauhoittavan aineen antamisen? Mä sanoin suurelle valmentajalle, että hevoset täällä mun pihatossa on terveempiä kuin hevoset karsinoissa, terapeutti sanoi. Nyt Fiibikin on loukanut itsensä. Sillä on polvi auki ja kaksi viikkoa koppilepoa. Sekin loukkasi itsensä karsinassa. Totta kai hevoset voi loukata itsensä myös ollessaan laitumella tai pihatossa, mutta täytyy sanoa, että neuroottinen käyttäytyminen ainakin vähenee, jos ei muuta. Mua ahdistaa ajatella Fidelis raukkaa. Sen kohtalosta kuuleminen oli jotenkin absurdia siinä, kun me kateltiin Leoa ja Dakina, jotka onnellisena käveli ympärinsä ja söi heinää auringossa. Mä toivon Fidelikselle pikasta paranemista, mutta mä en oo varma, mitä tää paraneminen sitten lopulta hyödyttää. Sen elämä karsinassa ei terveenäkään Eroa juurikaan elämästä levossa. Terveenä se seisoo tallissa vaan sen 23 tuntia vuorokaudessa 24 tunnin sijaan. Mä mietin tätä asiaa vielä, kun mä ajon kotiin. Ja mä mietin, mitä mä itse olisin tehnyt joskus 25 vuotta sitten, jos mä olisin ollut samassa tilanteessa. Silloin mä muistan, että esimerkiksi meidän Vikelyshevonen ei tarhannut kuin muutamia tunteja päivässä yksinään pienessä tarhassa. Tokin sekin oli enemmän kuin mitä fidelistarhaa, mutta mun mielestä kuitenkin se perusajatus siellä takana oli sama, eli ettei kauheasti mietitty, mitä hevonen eläimenä tarvitsee ollakseen tasapainoinen ja onnellinen. En mainakaan ainakaan muista kauheasti käyttäneeni asiaa tämän asian miettimiseen. Ja ei tarvitse katsoa kuin 20 luvun alkuun, kun sen erään vuoden pidin vikelyshevosiani tallissa täällä Kaliforniassa, jossa ei ollut tarhausta. Toki mä silloinkin itse laitoin hevosia tarhaan tai laitumelle tai ulkokentälle ulkoilemaan. Mutta kyllä sekin oli aika vähäistä sit loppujen lopuksi. Eli voin mä tässä nyt heti sanoa, ettei se ollut kyllä aina edes päivittäistä. Että jos mä kuvittelen, että meidän vikelyshevoset olis käyttäytynyt niin kuin fidelis nyt, rikkonut itsensä uudelleen ja uudelleen karsinassa stereotyyppisellä käyttäytymisellä, oisko multa itseltäni löytynyt luovuutta ja rohkeutta ajatella asioita multakin kantilta, kuin siltä, että nyt niitä on pidettävä vielä enemmän kopissa, että ne paranisivat. Koska kun hevosella on vamma, mitä eläinlääkärit sille määräävät muuta kuin karsinallepoa? Tietysti sitä toivoisi, että olisin toiminut eri lailla kuin suurivalmentaja nyt, jos mä olisin tollaisessa tilanteessa, mutta ei siitä voi mennä takeisiin. Joten jos mä tältä kannalta ajattelen tätä asiaa, mulla ei todellakaan ole mitään oikeutta tuomita hänen ratkaisujaan. Ihmetellä ehkä, mutta ei tuomita. Jokainen tekee parhaansa niillä eväillä, mitkä heille on annettu. Kun tietää paremmin, tekee paremmin. Mutta ennen sitä tekee vaan sen parhaansa, mikä se sitten onkaan. Toinen tammikuuta 2014. Mä olin tiistaina taas hevosten luona käymässä. Terapeutti oli itse käymässä tallilla seuraamassa Devinan ratsastusta, joten mä sain taas olla Dakinen ja Leon kanssa ihan rauhassa. Leoa ei olisi voinut vähemmän kiinnostaa mun tulo pihattoon. Se oli syömässä aamuheiniä. Dakine taas suunnisti hitaasti mun luokse, kun mä keräilin kakkakasoja sieltä täältä aitauksesta. Dakine on aina aamusin niin kauheen jäykkä, ja joskus mä nään, että sen on todella vaikea olla vasemman etusensa kanssa. Niin siis eilenkin. Se ei meinannut millään löytää hyvää asentoa, ja yritti leputtaa kaikin tavoin tätä jalkaa. Sen sieraimetkin oli jännittyneet ja silmät vähän viirulla. Ihan selkeä kipuilme. Mä huomasin, että se ei myöskään syönyt kaikkia heiniä. Eikö sillä ollut nälkä, vai lakkasko se syömästä, koska maasta syödessä sen tarvitsee laittaa molemmille etujaloilleen painoa? Vai oliko se niin kipeä, että ruoka ei enää maittanut? Mä oon terapeutin kanssa puhunut Dakinen kivusta useampaan otteeseen. Ja hän ei missään tapauksessa suostu antamaan dakinelle särkylääkettä. Koskaan. Ei edes yhden päivän. Takine oli superherkkä silloin, kun se asui Karsinassa. Sillä oli pahat mahahaavat ja ähky vähintään joka toinen kuukausi. Pihatossa ollessaan se on ollut terve näiltä osin, mutta terapeutti luonnollisesti pelkää, että särkylääkkeet saa nämä mahaoireet alkamaan uudelleen. Mä ymmärrän tämän kyllä, mutta entä kun hevonen on selkeästi tosi tosi kipeä? Niin kipeä, ettei se meinaa kyötä oikein seisomaankaan missään. Mä ehdotin, että Dakinelle kokeiltaisi edes jotain yrttiperästä kipulääkettä. Ja lopulta mä ostinkin itse sille pari viikkoa sitten Harpakojuuresta tehtyä uutetta, joka tunnetaan myös nimellä Pirunkoura, eli Devil's Claw englanniksi. Sen pitäisi auttaa etenkin degeneratiivisiin reumaattisiin sairauksiin. Mä oon sitä aikaisemminkin käyttänyt hevosten kanssa ja kokenut sen auttavan edes vähän. Dakinellekin siitä on selkeästi ollut hyötyä, sillä se on kyöny liikkumaan viime aikoina huomattavasti enemmän kuin ennen. Mutta sen vasemman etujalan ongelmaa se ei ole tietenkään parantanut. Mä tunsin eilen, että Dakine tarvitsi mun tukea, joten kun mä olin siivonut paikat, mä menin sen luo ja nojasin otsani sen kylkeen. Siinä me sitten hengiteltiin yhdessä ja mä lähetin sille paljon rakkautta ja voimia kestää sen jalassa oleva krooninen kipu. Jossain vaiheessa Leokin ilmestyi paikalle ja halusi osan huomiosta, mutta Dakine ajo sen pois. Tämä on nyt mun ihminen tänään, se tuntui sanovan. Leo tyytykin vähän aikaa katselemaan meidän kahden touhuja kauempaa, kunnes Dakine lopulta päästi senkin paikalle. Siinä me sitten seisottiin kaikki kolme, pitään hiljasta kokousta Dakinen tueksi. Mä puhuin terapeutin kanssa myöhemmin ja mä kerroin hänelle, että Dakinella on selkeästi vaikeaa sen jalan kanssa. Hän kyllä voivotteli sitä, mutta taas toi esille, että ei niitä särkylääkkeitä voi antaa. Mä ymmärrän kyllä terapeutin pelot, mutta toisaalta mulle itselleni on tosi vaikea kattoa vierestä hevosen kipuilua, varsinkin kun mä tiedän, että Dakin ei kovin vähällä näytä, että sitä sattuu. Jotenkin tämä kipujuttu ei tunnu rekisteröityvän ollenkaan terapeutin tajuntaan. Hän kyllä sanoo, että joo, joo, jalka on ollut jo vuosia kipeä, mutta ei sit kuitenkaan halua nähdä, siis todella nähdä, että on päiviä, jolloin hänen hevosensa oikeasti kärsii. Mielenkiintostahan tässä on mun mielestä vielä se, että terapeutti itsekin on kärsinyt vuosia jalassaan olevasta kivusta, joten hänen jos jonkun tulisi ymmärtää, miltä tuntuu oikeasti olla koko ajan kipeä. Ja hän on sentään itse käyttänyt kipulääkkeitä. Toisaalta... Ehkä juuri tämän takia hän ei näe asiaa niin kuin mä. Jos hänkin on kestänyt niitä kipuja, miksei hänen hevosensakin niitä voisi kestää? Mä katsotaan siis asiaa ehkä hyvin erilaisista viitekehyksistä. Ja tietysti onhan tässä sekin, että ei tämä ole mun hevonen. Vaikka Dakine onkin ihana, ei mulla ole siihen sellaista tunnesidettä kuin terapeutilla, joka on hevosen omistaja. On niin paljon helpompaa tarkastella tätä asiaa niin sanotusti ulkopuolelta kuin ihan läheltä. Kukapa hevosen omistaja haluaisi tietää, että hänen hevosensa on todella kipeä. Eli onhan tämä vaikea asia. Mutta Dakinen kannalta olisi tärkeä miettiä sitä, että missä vaiheessa aletaan päivittäin lääkitä hevosta, jolla on kroonisia kipuja. Ja missä vaiheessa sanotaan, että hei ei nyt riittää. Siis ihan kokonaan. Rauhaa rakastavan kanssa me just keskusteltiin tästä, sillä hänen 14-vuotias Sekarotunen noutajansa elelee ehkä viimeistä vuottaan. Se on muuten ihan hyväkuntoinen, mutta nyt alkaa yksinkertaisesti vaan kroppa antaa periksi, eikä koira meinaa enää päästä makulta seisomaan, ja käveleminenkin on aikamoista hidasta köpöttelyä. Se sai viime viikolla vahvemmat särkylääkkeet, ja niiden avulla se onkin ollut paljon parempi, mutta rauha rakastava tiedostaa, että jossain vaiheessa nuokaan lääkkeet eivät riitä. Mistä mä tiedän, milloin sen aika on tullut? Hän kysyi multa. Kyllä sä sit tiedät, sun koira kyllä kertoo sulle. Mä vastasin. Voi tosin olla, että et sä haluu kuulla, mitä sillä on sanottavana, ainakaan heti. Mulle itelleni kävi näin mun oman koiran kanssa, ja jälkikäteen mä tajusin, että mun olisi pitänyt antaa sen lähteä jo pari viikkoa aikaisemmin. Mä en vaan halunnut itsekkäistä syistä päästä siitä irti. Vielä viime metreillä eläinlääkäri ehdotti vielä vahvempaa lääkitystä, mutta mä pysyin kovana, koska mä tiesin, ja todella tässä vaiheessa mä tiesin sen sadan prosentin varmuudella, että mun koira oli valmis lähtemään toiseen tietoisuuteen. Terapeutin kohdalla mä en ole varma, tuleeko hän koskaan olemaan valmis tekemään moisia päätöksiä. Kaikki hänen edelliset eläimensä ovat kuolleet vanhuuteen hänen tontillaan. Mä en tosin tiedä, missä kunnossa ne on ollut ennen kuolemaansa. Onko niillä ollut kipuja vai ei? Takinen tapauksessa realisti sanoo, että se tarvitsee päivittäistä särkylääkettä. Mutta ken tietää, kykeneekö terapeutti siihenkään ikinä. Eläinlääkärikin oli rokotuksia antaessaan puhunut kuulema tästä, mutta terapeutti ei ollut tätä kuuleviin korviinsa. Dakine on 28-vuotias. Se on jo aika korkea ikä ton hevoselle. No, mä tiedän, että mun on turha surra asioita, joihin mä en voi vaikuttaa, joten mä yritän olla tuskailematta tätä Dakinen jalkasärkyä liikaa. Onhan myös totta, että sillä on superhyviäkin päiviä, jolloin se liikkuu paljon ja on tosi reipas, vaikka aina ontuukin tietysti. Talvi on tietenkin vaikein, sillä yöt on kylmiä, ja siksi joka paikkaa varmaan alkaakin kolottaa. Mä lähettelen siis Dakinelle voimaanuttavia ajatuksia. Ja mä tiedän, että Leokin sitä tukee, ja muutenkin tuottaa sille iloa. Dakine taisi olla aika yksinäinen ennen Leon ilmestymistä tontille. Ja sille on selkeästi tullut ihan uusi into elämään nyt, kun sillä on kaveri, jonka kanssa se tulee toimeen. 3. tammikuuta 2014 Mä postasin pari päivää sitten Facebookiin kuvan musta itsestäni rapsuttamassa Leoa, joka rapsuttaa vuorostaan Dakinea hännän juuresta. Mä en asiaa sen enempää, ennen kuin mä juttelin terapeutin kanssa asiasta. Hän kertoi, että suuri valmentaja oli nähnyt tämän kuvan ja kokenut tarpeelliseksi mainita siitä myös terapeutille. Näin sen kuvan ja tajusin, että hehkuva aurenko tuskin tuo Leoa enää tänne. Se jää eläkkeelle loppuelämäkseen, jossa se menee ihan pilalle. Kauhea sääli. Suuri valmentaja oli tämän jälkeen jauhanut ja jauhanut siitä, miten ihmiset tekevät tällaisen kauhean karhunpalveluksen hevosilleen. Ja miten onnettomia hevoset ovat siitä, että niiden elämä aluu hukkaan vaan jossain pihatossa. Mä olen aika hämmentynyt tästä uutisesta. Tästä yhdestä rapsuttelukuvasta suuri valmentaja oli päätellyt tämän kaiken. Mun omasta mielestä Leo on tuossa kuvassa hyvinkin onnellisen näköinen. Ja koska mä olin itse paikalla, mä voin todistaa, että sitä rapsutettiin melkein puoli tuntia ihan joka puolelta, ja se nautti siitä oikein toden teolla. Huuli oli pitkällä koko ajan. The Path of the Horse-leffassa on sellainen kohta, jossa tanskalainen Klaus Hemfling näyttää katsojille harmaata hevosta, joka vaan seisoo maneesissa tekemättä mitään. Sillä ei ole varusteita, ei satulaa, ei suitsia, ja se vain seisoo paikoillaan. Hän puhuu siitä, että kuinka hevonen, joka itse Tee jotakin, joka ei koko ajan suorita, on jotenkin huonompi kuin sellainen, joka suorittaa. Mä tiedän, mitä hän tarkoittaa. Olinhan mä itsekin aikaisemminkin se tyyppi, joka aina kyseli ihmisiltä, mitä he tekee hevostensa kanssa. Niin kuin sen hevosen kanssa aina pitäisi jotain tehdä, jotta se olisi arvokas. Eipä sikäli, että siinä tekemisessäkään olisi mitään vikaa, mutta jokainen valitko on oman tiensä. Hevonen voi olla jollekulle arvokas, vaikka se ei jatkuvasti hyppäisi tai tekisi temppuja. Ja tällä hetkellä Leon suurin tehtävä tässä maailmassa on ladata hehkuvan auringon akkuja, ja sen se tekee olemalla vaan olemassa. On toki totta, että hehkuva aurinko ei aio viedä Leoa enää takaisin suuren valmentajan huostaan. Eikä sillä varmaan koskaan enää mennä kouluratsastusta, vaan pelkkää maastoilua, jos sitäkään. Mutta, että tämä Leon tämänhetkinen elämä olisi jotenkin kauhean tuskallista myös Leolle. Mä tajuan tästä, että suuri valmentaja ei taida sitten kuitenkaan, huolimatta vuosikymmenien hevoskokemuksestaan, tietää, mikä tekee hevosen onnelliseksi. Mä haluankin nyt ihan kertauksen vuoksi vähän puhua siitä, mitä ovat hevosen lajityypillisiä käyttäytymistarpeita. Nämä käyttäytymistarpeet ovat siis hevosen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä ja hevosten tulisi päästä toteuttamaan niitä päivittäin riittävissä määrin. Vaikka hevosiakin on ihmisten puolesta jalostettu vaikka kuinka, se jalostus on vaikuttanut eniten niiden ulkonäköön ja fyysiseen suorituskykyyn. Tutkimukset on osoittanut, että tällä jalostuksella ei ole ollut vaikutusta näihin lajinomaisiin käyttäytymistarpeisiin. Mikä siis tarkoittaa sitä, että tallissa asuvan kesyhevosen käyttäytymistarpeet on ihan samat kuin villihevosen. No mitä tapahtuu, kun hevonen ei saa toteuttaa näitä käyttäytymistarpeitaan? Se usein johtaa siihen, että hevonen menettää kiinnostuksensa asioihin, jopa niihin, mitkä tuottavat sille mielihyvää. Hevosesta tulee siis passiivinen. Passiivinen hevonen saattaa ihmisen silmään olla helppo ja tyytyväisen näköinen, mutta oikeasti tällainen hevonen on usein masennuksen kaltaisessa tilassa, jossa juuri mikään tekeminen ei tuota sille mielihyvää. Lajityypillisten käyttäytymistarpeuden toteuttaminen on aika tärkeä juttu. Näitä toimintoja ovat muun muassa syömis- ja juomiskäyttäytyminen, liikunta, lepo, sosiaalinen käyttäytyminen, kehonhoito sekä lämmönsäätelykäyttäytyminen. Ja jos nyt Leosta puhutaan ja tästä kuvasta, joka aiheutti tämän polemiikin, siinä kuvassa Leo toteuttaa lauma-eläimen sosiaalista käyttäytymistarvetta, eli lajitoverin seuraa ja sen kanssa kommunikointia ja koskettelu. Mä halun senkin sanoa, että jos hevonen ei pääse näitä käyttäytymistarpeitaan tyydyttämään, vaikka yrittää sitä tehdä, nämä yritykset saattaa saada sen passiivisuuden sijaan epänormaaleja muotoja, jossa hevonen vahingoittaa itseään tai toisia hevosia yrittäessään epäsopivissa oloissa toimia käyttäytymistarpeidensa mukaisesti. Silloin ihmiset voi ajatella, että hevonen on aggressiivinen ja se voi olla hankala käsiteltävä. Tai kuten fidelis, josta puhuin aikaisemmin, sitä voidaan pitää hulluna. 4. tammikuuta 2014. Draama Facebookiin laittamani kuvan tiimoilta jatkuu. Nyt mä sain terapeutilta viestin, että menettänyt kaiken tulee huomenna vierailulle, lainausmerkeissä, katsomaan hehkuvaa aurinkoa ja Leoa. Mä heti, että suuri valmentaja on laittanut menettänyt kaiken asialle, tutkimaan mikä on Leon tilanne ja puhumaan hehkuvalle auringolle Leon tulevaisuudesta sydänleikkauksen jälkeen. Kun mä mainitsin mun epäilyt terapeutille, hän vastasi mun olevan aivan oikeassa, että suuri valmentaja on moneen otteeseen tällä viikolla puhunut Leosta ja Leon niin sanotusta ikävästä tilanteesta. Kun mä varovaisesti sanoin terapeutille, että Hehkuva-aurinko ei ehkä halua harrastaa enää kouluratsastusta, terapeutti kertoi, että hänelle Hehkuva-aurinko oli sanonut, ettei tiedä vielä, mitä aikoo jatkossa tehdä. Mä en sanonut siihen mitään, koska ei jo mun asia kertoa Hehkuvan auringon todellisista suunnitelmista. Mä ymmärrän kyllä, jos hän ei halua kohdata suurta valmentajaa tämän uutisen kanssa. Siitäpä vasta soppa syntyisi. Sitä paitsi niin kauan kun uutta sydäntä ei ole löytynyt, asia ei ole edes ajankohtainen. Toipuminen leikkauksesta tulee kuitenkin kestämään kuukausia. Mutta sikäli aika kamalaa, että tämän ryhmän painostus ulottuu näinkin kauas, aina vaan ja edelleen. Tää on kuin uskon lahko, josta ei saa lähteä pois vaikka mikä olisi. Saa nähdä huomenna, mitä menettänyt kaikella on sanottavana pihattoelämästä ja Leon niin sanotusta huolestuttavasta tilasta. Täytyy miettiä, jos vielä keksisin jotain todella kukkahattu mätimäistä ohjelmaa, ihan vaan sen varalta, että menettänyt kaikella ei ole tarpeeksi raportoitavaa suurelle valmentajalle muuten. Mä voisin vaikka ryhtyä huolemaan Leon kavioita, tai kouluttamaan sitä positiivisella vahvisteella, tai kommunikoimaan sen kanssa telepaattisesti. No huh, nyt mä oon jo vähän pirullinen. Parasta pitää vain matalaa profiilia ja antaa Leon puhua puolestaan. 5. tammikuuta 2014. Tänään pihattoelämään tuli taas vähän säpinää, kun Bing-tamma naapurista pääsi omasta aitauksestaan vapaaksi. Itse asiassa aitauksestaan se vielä pääsi ihan ihmisen avulla ulos, sillä paikalle saapunut puutaruurin tuli siivoilemaan paikkoja ja tuttuun tapaan antoi Bingin vaellella aidatulla tontilla itsekseen. Joku oli kuitenkin jättänyt pääportin auki, todennäköisesti tämä samanen puutarhuri, vaikka ei sitä myöntänytkään, ja jossain vaiheessa Bing huomasi tilaisuutensa tulleen. Bingin ilmestyessä terapeutin tontille terapeutti itse makoili kaikessa rauhassa nurmikolla pihaton edessä, sillä aikaa kun hehkuva aurinko ja mä siivoiltiin kakkakasoja niityltä, tai itse asiassa hehkuva aurinko ei oikeastaan jaksa enää siivota, mutta se tulee siinä mukana ja toimii pikkuharavalla kakkakikkaran sieltä toisen täältä. Tämä saa hänet tuntemaan itsensä tarpeelliseksi. Bing oli aika lailla tohkeissaan uudesta vapaudestaan, mutta onneksi hehkova aurinko näki sen ajoissa, kun se ilmestyi puiden välistä täyttä laukkaa. Hän huusi terapeutille varoituksen. Terapeutille tuli aika kiire nousta pystyyn. Hän ei kerennyt edes seisomaan, kun Bing jo suhahti hänen ohitseen tuulessa hulmuten. Dakineenkin tuli eloa kertaheitolla. Se oli ollut nuokkumassa auringossa, mutta Bingin ilmestyessä Lainausmerkeissä väärälle puolelle, villi sen sisällä heräs henkiin. Se ryysäs aidalle korskuen ja pää ylhäällä. Kohta Leokin laukkas tukkaputkella mäkeä ylös hirnuen mennessään. Se oli ollut ladon takana syömässä lunan heiniä. Hevoset on kyllä hassuja, sillä Binghän oli juuri ollut pihaton toisella puolella omassa pihatossaan. Nyt kun se olikin terapeutin puolella, pojat oli ihan tohkeissaan. Olis voinut luulla, että ruunat ei ollut nähnyt Tammaa kuukausiin, niin iloinen tämä niin sanottu jälleen näkeminen oli. Selkeästi kyllä mulle itselle tuli viesti hevosilta, että ne oikeasti luuli, että ne pääsee vihdoinkin yhteen, sillä sehän on alusta saakka ollut niiden toive, ja on edelleen. Vaikka Tamma kävikin aika kierroksilla, ei siis pidä unohtaa, että se on arabi, mä sain kuitenkin sen kiinni suhteellisen kivuttomasti porkkanan avulla. Mä laitoin pingille riimun ja poikien pettymykseksi mä talutin sen takaisin sen omalle puolelle. Tosin, tehdäkseni sen, mun oli kierrettävä ajotien kautta. Dakine ja Leo hirnu sydäntä särkevästi pingin perään ja olikin jo odottamassa aidalla, kun mä tulin Tamman kanssa kulman takaa. Kaikki kolme hevosta hörisi innokkaasti. Jee, taas me nähdään. Voi sitä riemun määrää. Tätä kaikkea actionia juhlittiin synkronisoidulla piehtaroimisella ja aidan yli haistelemalla ja vinkumalla. Dakine ja Leo nahisteli hyvänluontoisesti pingin huomiosta. Menettänyt kaikenkin ilmestyi jossain vaiheessa katsomaan Leoa ja hehkuvaa aurinkoa. Mä en jäänyt kauheasti kuuntelemaan hänen juttujaan. Mä laittelin sillä aikaa Leon ruokia, kun naiset istu nurmikolla pihaton vieressä. Hevoset kävi vuorotellen heitä siinä moikkaamassa. Puolet ajasta tosin menettänyt kaiken oli joko puhelimessa tai tekstaili jonkun kanssa. Lopulta oltuaan paikalla alle tunnin hän sanoi, että hänen piti lähteä. Olisi kamalaa olla hänen hevosensa, sillä hämä on hänelle tyypillistä poissa olevaa käyttäytymistä, läsnäolo hetkessä on hänelle täysin vieras asia. Hehkuva aurinko oli kuitenkin vakuuttunut, että menettänyt kaiken halusi aidosti tulla katsomaan, miten he leon kanssa pärjäävät pihatussa, mutta terapeuttia minä vedettiin kyllä ihan omat johtopäätökset. Melko varmasti kaiken takanaan suuren valmentajan halu tietää, miten Leo voi. Hän voisi mun mielestä tulla itse katsomaan asiaa, mutta hehkova aurinko sanoi, että he ei ole olleet missään yhteydessä sen jälkeen, kun Leo muutettiin pihattoon. Mikä on ihan hyväkin, mutta myös outoa, että yli kymmenen vuoden tiiviin valmennussuhteen jälkeen suuri valmentaja ei edes soita ja kysy kuulumisia, vaan kyselee niitä muilta. 8. tammikuuta 2014 Terapeutilla on kova huoli siitä, miten ratsastus lähtee sujumaan sitten, kun hän vihdoin pääsee selkään. Hänelle tyypilliseen tapaan hän stressaa asiaa viikkokausia etukäteen. Nyt näyttäisi siltä, että tämä H-hetki tapahtuisi tämän kuun lopussa, riippuen siitä, milloin hän sitten viimeisen lääkärikäyntinsä jälkeen uskaltautuu selkään. Ja tietysti lääkärin on myös annettava lupa ratsastamiselle, mutta mä uskoisin, että kaikki on kunnossa, koska paraneminen on tähän asti mennyt loistavasti myös röntgenkuvien mukaan. Terapeutti stressaa pelkästään ratsastamista, vaan myös sitä seikkaa, että suuri valmentaja haluaa olla paikalla kun hän nousee ensimmäistä kertaa selkään. Tässä asetelmassa häntä huolestuttaa kaksi asiaa. A, se että suuri valmentaja ei ymmärrä hänen vammansa pysyvyyttä ja sitä, että se todennäköisesti tulee vaikuttamaan hänen istuntaansa ja B, Suuri valmentaja tulee olemaan erittäin tarkka siitä, miten Devinaa ratsastetaan. Mä olisin itse huolissani ehkä ennemminkin tuosta jälkimmäisestä asiasta, sillä mä tiedän, miten omistushaluinen, mutta myös, miten tavoitteellinen suuri valmentaja on. Mä en usko, että hän suhtautuu Devinan ratsastamiseen kovinkaan kevyesti sen jälkeen, kun hän on itse työstänyt ja laittanut tätä hevosta kolme kuukautta. Mä oon melko varma, että kun terapeutti tekee ensimmäisen virheensä hevosen selässä, ja hän varmasti sen virheen tekee jossain vaiheessa, sillä kukaan ei ole täydellinen ratsastaja, suuri valmentaja tulee saamaan niin kauheat laakit, että siinä hetkessä tuskin terapeutin itsetunnon tai itseluottamuksen rippeet enää kauheasti merkitsee mitään. Terapeuttikin taitaa tämän aavistaa, sillä hän on moneen kertaan kysynyt multa, voinko mä olla sit paikalla, kun hän vihdoin nousee selkään. Mä vakuutin hänelle taas eilen tätä asiaa tekstiviestin voimalla. Niin, mutta voitko sä olla paikalla, vaikka suuri valmentajakin on paikalla? Terapeutti vielä varmisti, ehkä jo kymmenenen kerran. Mä vakuutin hänelle, että suuren valmentajan läsnäolo ei minua haitannu. Vaikka tosiasiassa se tietenkin haittaa, koska ken tietää mikä mittelö tästä vielä tulee. Mä oon itsekin miettinyt, miten mä tuun reagoimaan, jos suuri valmentaja alkaa suoraa huutoa sättimään terapeuttia. Toisaalta... Mun läsnäolo voi olla se ainoa asia, joka estää häntä tekemästä sitä. Terapeuttikin taitaa laskea tämän varaan. Mä haluan, että paikalla on ainakin yksi henkilö, joka on mun puolella. Hän sanoi mulle. Jos kerran suuren valmentajan läsnäolo näin paljon epäilyttää, miksi edes antaa hänen olla paikalla ollenkaan? Miksi ei nosta selkään vaivihkaa joku ilta, kun hän ei jos siellä, tai sunnuntaina aamulla, kun hän on varmana kirkossa ja ei vahingossakaan ilmesty tallille samaan aikaan? Miksi edes laittaa itseään tuohon tilanteeseen? Mä kysyinkin tätä terapeutilta, ja hän vaan intti, että se ei ole mahdollista, sillä suuri valmentaja haluaa olla paikalla. Niin, mutta so what? Sun hevonen, sun ratsastukses. Älä kerro hänelle, milloin sä meet selkään. Valehtele, jos on pakko. Tästä ehdotuksesta terapeutti vaan hermostui entisestään. Enkö mä ymmärtänyt, kuinka on mahdotonta tehdä mitään suuren valmentajan selän takana. Hän aina saa asian jostain selville, ja sitten se helvetti vasta irti onkin. No huhu, Taas ollaan siinä tilanteessa, että on vaikea tajuta, että tässä on kyseessä älykäs, itsenäisesti ajatteleva aikuinen nainen. Hehkuva aurinko, joka on selkeästi ottanut etäisyyttä suureen valmentajan, ei tajua tätä nyt enää ollenkaan. Hän vaan pyörittelee silmiään ja ihmettelee, miten joku voi olla noin aivopesty. Mm, helpompihan tätä on katella ulkopuolelta, mutta kun siinä on itse mukana, näyttäisi siltä, että todellisuuden raja hämärtyy hyvin äkkiä. Mielenkiintoinenhan tuo ensimmäinen ratsastus tulee olemaan, puhumattakaan sitä seuraavia viikkoja, kun suuri valmentaja joutuu katselemaan, kuinka helppo A-tasoinen ratsastaja lainausmerkeissä pilaa hänen työnsä tulokset. Hän tällä hetkellä kerskuu, että Devina tekee jo pyhän yrjön liikkeitä. Terapeutti kertoi mulle, että hän itse on hieman huolissaan devinan takajaloista, tai lähinnä takajalkojen nivelistä, sillä suuri valmentaja pyytää siltä hyvin paljon kokoamista tätä nykyään. Terapeutti oli jo eläinlääkäriltäkin selvittänyt, minkälaisia niveliä auttavia tuotteita tämä voisi suositella. Täällähän on tyypillistä käyttää ratsuhevosilla piikillä lihakseen annettavaa Adequan tai legend nimistä ainetta, mutta nyt kuulemma markkinoilla on uudempi, vieläkin tehokkaampi reseptilääke. Mä en itsekään ole tajunnut, että Devinakin on jo 19-vuotias, joten ei ihan nuori enää. Suuren valmentajan revittelyt voivat vielä koitua sen kohtaloksi. Mä en ole itse nähnyt Devinaa moneen moneen aikaan. Vähän pelottaa tamman kohtaaminen, sillä mä tiedän ja muistan, miten herkästi sen tunnetilat siirtyy muhun. Jostain syystä mulla ja tällä tammalla on erittäin syvä yhteys. Ja se on yksi syy, miksi mä en kestä olla sen läheisyydessä, sillä se on välillä aika vaikeeta nimenomaan tunnetasolla, mutta mä oon terapeutille luvannut olla paikalla tätä ensimmäistä ratsastusta seuraamassa, joten sen mä aion tehdä, vaikka se kuinka raastais mun sydäntä. 10. tammikuuta 2014. Kauhea kiire ollut tällä viikolla mukamassa, enkä oo päässyt Leoa katsomaan ollenkaan. Hehkuva aurinko on kuitenkin pitänyt mut tilanteen tasalla pihaton tapahtumista. Pingtamma oli taas onnistunut karkaamaan päivänä ja jälleen kerran se oli kirmaillut terapeutin puutarassa niin, että kukat lenteli. Pojathan siitä taas innostu ja Dakineki hillu kuulema aidan takana kuin pahainen Varsa, Leosta nyt puhumattakaan. Leo oli laukkaillu innosta hehkoen edestakaisin portilta portille. Ihmisillä oli kuulma täystekeminen saada Bing kiinni, sillä se oli innostunut vapaudestaan niin paljon, että porkkanatkaan ei ollut saanut sitä pysähtymään. Mä itse olen kyllä niin vakaasti sitä mieltä, että hevoset on päättänyt, että heidän pitää olla yhdessä, ja siksi Bing nyt karkaileekin joka tilaisuuden tullen. Mä oon puhunut tästä jo niin moneen kertaan sekä terapeutin että hehkuvan auringon kanssa, että mä en enää kehtaa sitä tuoda esille. Mielenkiintoista on se, että kumpikaan ei periaatteessa vastusta ajatusta, mutta lykkää päätöstä muiden tehtäväksi. Hehkuva aurinko väittää, että terapeutti vastustaa ajatusta ja terapeutti väittää, että hänen naapurinsa eli Bingin omistaja vastustaa ajatusta. Hmm, mä en usko, että Bingin omistajan kanssa on asiasta es puhuttu. Sen mä kyllä tiedän, että terapeutti hermostuu heti, jos hevoset vähäkään reagoi toisiinsa. Eränäkin päivänä Dakini oli päättänyt, että Leo ei saa mennä Bingin luo. Se käänsi takapuolensa ja nosti toista takajalkaa ilmaan. Terapeutti alkoi heti huutamaan Dakinelle, että se pitäisi lopettaa tollainen touhu. Leo taas oli jo siirtynyt sulavasti kauemmaksi. Se kunnioittaa niin hyvin Dakinen eleitä. Tosin kahden minuutin päässä se yleensä kokeilee uudelleen, että josko sitä nyt pääsisi Pingin viereen kyhnäämään. Useimmiten Dakine jossain vaiheessa antaa periksi. Pinghän seisoo päivät pitkät aidan vierellä, ja ruunista toinen usein nuokkuu aidan toisella puolella sen vieressä. Yleensä se on Leo... Mutta Dakinekin kyllä joskus tekee sitä. Mä en usko, että Dakine ikinä pääsisi niin pitkälle, että se potkasis Leoa. Sillä Leo väistää niin kovin nopeasti pienimmästäkin eleestä. Ja niinpä potkuille ei ole tarvetta. Mutta terapeutti ei haluaisi, että kyseisiä eleitä olisi edes hevosilla lainkaan. Ehkä just tämän vuoksi ihmiset tykkää, kun hevoset asuu tallissa omissa karsinoissaan. Ne on turvassa tällaiselta pelottavalta välienselvyttelyltä. Ihmisiä kun niin usein ahdistaa nähdä, kuinka hevoset toimii toistensa kanssa, kuinka ne siirtelee toisiaan, tai ei anna toisen mennä milloin minnekin. Totta kai tässäkin on rajansa. On kauheata, jos hevonen elää laumassa, jossa sitä ei hyväksytä, eikä se pääse esimerkiksi sateella sisään koskaan, ja sitä jahdataan 24-7. Tämmöisessä laumassa ei kukaan halua olla. Usein nämä tilanteet johtuu esimerkiksi tilanpuutteesta tai resurssien vähyydestä. Mutta olen kyllä nähnyt myös laumoja, jossa kemiat ei vaan kohtaa millään. Leon ja Dakinen tilanne on kuitenkin ihan toinen. Niillä on niin mahtava yhteisymmärrys, että mä uskon, että Bing Tamma saisi aikaan kovinkaan suurta kausta. Toki ensimmäinen päivä voisi olla aika jänskää, sillä Leo varmasti ainakin olisi hyvin, hyvin innoissaan. Mutta kun tilanne tasaantuis, mä uskoisin, että nämä kolme hevosta voisi elellä hyvinkin rauhallisesti. Ainakin sitä kannattaisi kokeilla. Ongelmana on tietenkin se, että jos ihmiset on jo valmiiksi hysteerisiä ja sitten alkaakin tapahtua, Leo ja Dakine vaikkapa päättääkin ottaa mittaa toisistaan. Vaikea tosin kuvitella, Dakine on kuitenkin niin rampa, eikä kovinkaan kiinnostunut Bingistä ylipäätään. Mä voin vaan kuvitella, että ainakin terapeutti saisi sellaiset slaakit, että Bing-tammaa ei ikinä päästettäisi ruunien lähellekään. Hehkuva aurinko taas pelkää, että Bing potkasee Leoa, koska se on tamma ja tammat kuulemma potkii kuvan auringon mielestä aina. Mä tiedän, että tammat on tammoja, ja niillä on tammojen jutut kiimoineen ja hormoneineen, mutta mä oon huomannut, että etenkin täällä Kaliforniassa tammoista puhutaan siihen sävyyn, kun nois pirusta seuraavia. Arvaamattomia ja pahan suopia. Suuri valmentaja etenkin lietsoo tätä ajattelua. Se täytyy tosin sanoa terapeutin hyväksi, että hän ei ajattele näin, mutta se ehkä johtuu siitä, että hän omistaa itse tamman. Mutta kuten mä oon kertonut, Leo on aika sulava kaveri, mitä laumakäyttäytymiseen tulee. Mä uskon, että se kyllä väistää, jos Bing jostain syystä sitä haluaa. Toisaalta Bingillä ei ole myöskään kenkiä, ja se on ylipainoinen arabi, jonka potkuissa on tuskin kauheasti voimaa. Mutta koskaan ei tietenkään tiedä. Ja tää juuri pelottaakin sekä terapeuttia ja hehkuvaa aurinkoa. The fear of the unknown. Tuntemattoman pelko. Helpoiten tai kaikki hoituis todennäköisesti ilman ihmisiä. Täytyypä Bingille ehdottaa, että sen kannattaa karata aitauksesta suoraan poikien puolelle ja tehdä se juuri sellaisena hetkenä, kun kukaan ei ole kotona. Siinä voisi hevoset sitten selvittää välinsä ja tilanne ehtisi rauhoittua ennen kuin terapeutti tulee kotiin. 12. tammikuuta 2014 Mun ystävällä rauhaa rakastavalla on ollut vaikea viikko, sillä hänen vanha koiransa, jonka kunto on koko ajan heikentynyt, romahti totaalisesti pari päivää sitten. Koira, joka on siis jo yli 14-vuotias, on muuten täysin terve, mutta lonkaton on jo jonkin aikaa ja kävely on hidastunut hidastumistaan. Koiralla onkin ollut kova särkylääkitys päällä. Alkuviikosta kuitenkin näytti siltä, että lääkkeetkään eivät enää tehonneet, joten eläinlääkäri ehdotti täysin toisenlaista hoitomuotoa, joka aloitettaisi kortisonipiikillä. Sen aloittamiseksi koiran piti kuitenkin olla kolme kokonaista päivää ilman vanhoja lääkkeitä, sillä muuten sen maksa olisi todennäköisesti poksahtanut. Kaksi päivää ilman lääkkeitä sai koiran kunnon romahtamaan täysin. Se ei enää päässyt itsenäisesti seisomaan makultaan, ja sillä oli selkeästi kipuja, sillä se vinkuja lähti jatkuvasti. Kun rauhaa rakastava auttoi koiran pystyyn, se ulvahteli kivusta. Turha varmaan mainita, että rauhaa rakastava oli aivan tolaltaan tätä katsellessaan. Hän soitti eläinlääkärille, joka ehdotti kortisonipiikkiä lonkkaan tänään ja sitten uuden lääkityksen aloittamista huomenna sunnuntaina. Rauhaa rakastava sopi eläinlääkärin kanssa tästä kaikesta, mutta mielenperukoille oli jo hiipinu ajatus siitä, että tämä oli kuitenkin ehkä lopun alkua. Hän soitti mulle ja kertoi tilanteen. Mä koen, että mun koira ei ole vielä valmis lähtemään, hän sanoi. Sen silmissä on vieläkin se sama tuttu pilke, vaikka mä näänkin, että sillä on vaikeaa. Ehkä nämä uudet lääkkeet auttaa sitä. Toisaalta tuntuu, että tässä ei ole mitään järkeä. Koira on niin huonossa kunnossa ja lääkkeellä ehkä me vaan pitkitetään sen elämää pari viikkoa. Mutta ketä varten? Jotenkin tuntuu itsekkäältä tehdä niinkään. Rauhaan rakastava paini saman ongelman kanssa kuin kaikki eläinten omistajat joskus joutuvat painimaan. Miten ja milloin tehdä päätös eläimen lopettamisesta? Mä itse olen ollut konkreettisesti tässä tilanteessa kolme kertaa. Ensimmäisellä kerralla kyse oli meidän perheen koirasta Benistä, kultainen noutoja, jonka kanssa olin kasvanut lapsasta aikuiseksi. Mä en itse tuota päätöstä tehnyt, mutta mä olin mukana, kun Beniä vietiin sen viimeiselle matkalle eläinlääkärin luokse eräänä kirkkaana talviaamuna. Mä muistan vieläkin, kuinka aamulenkillä aiemmin hyvinkin sairas koira juoksenteli lumessa kuin pentu, ja mä ajattelin, että ei voi olla totta, että tätä koiraa me viedään kohta lopetettavaksi. Sitten minä olen tajunnut, että Beni tiesi, että se oli sen viimeinen aamu, ja siksi se keräskin viimeiset ruumiinvoimansa rippeet nauttiakseen elämästä huolimatta sen suussa olevasta aggressiivisesta kasvaimesta. Eläinlääkärissä silloinen 21-vuotias minäni ei myöskään kestänyt tilanteeseen liittyviä emotionaalisia paineita. Mä juoksin ulos huoneesta, kun koira oli vasta rauhoitettu. Mä en siis koskaan ollut sen kanssa loppuun saakka. Toisella kerralla kyseessä oli mun hevonen soks täällä Kaliforniassa kymmenen vuotta sitten. Sillä oli ihosyöpä, joka lopulta levisi sen suolistoon. Mä tiesin, että vaikka mä en paperilla omistanutkaan soksia, oli mun vastuulla tehdä päätös sen elämän päättämisestä. Ja mä tuskailinkin asian kanssa. Mistä mä tietäsin, että sen aika on tullut? Miten mä kykenisin tekemään sen päätöksen? Mä tuskailin turhaan. Eränä päivänä mä tulin tallille ja tiesin. Mä en osaa sitä mitenkään selittää. Sillä hevonen oli sinä päivänä aivan samanlainen kuin edellisenäkin. Mutta jotain oli kuitenkin muuttunut mun sisällä. Mä soitin eläinlääkärille ja sain ajan vasta muutaman päivän päähän. Mä en kuitenkaan arponu mun päätöstä. Mä olin siitä aivan varma, vaikka mä jouduinkin odottelemaan sen toteutumista. Soks oli vielä viimeiset päivänsäkin kohtalaisen hyvässä kunnossa. Ja muistan, kuinka viimeisenä iltana me juostiin yhdessä kentällä vapaana ja ilosena. Seuraavana aamuna... Tuntia ennen eläinlääkärin aikaa. sokse ei enää pystynyt ulostamaan. Mä olin tosi onnellinen, että mä olin tajunnut varata ajan jo monta päivää sitten. Aivan kun mä olisin suorastaan ennustanut sairauden kulun. Nyt jälkikäteen mä tajuan, että soks kertoi mulle, että sen aika oli tullut. Ja minä, tietämättä silloin eläinten kyvystä kommunikoida telepaattisesti, tunsin mun sisällä niin syvää varmuutta tästä asiasta, että mä tein päätöksen ja pysyin siinä. Soksin kanssa mä olin loppuun asti. Se lähti tästä maailmasta päämun mun sylissä ja mun kyynelten saattelemana. Se ei ollut mulle helppoa, mutta mä en kadu sitä sekuntiakaan, että mä olin paikalla. Näin piti olla. Kolmannella kerralla kyseessä oli mun koira Dante, novaskotian noutaja, joka oli elänyt mun kanssa tärkeitä rajapyykkejä. Munasarja syöpää, muuttoa ulkomaille, naimisiin menoa, äidiksi tulemista. Sillä oli ollut melkein koko elämänsä ongelmia sen lonkkien kanssa. Ja lopulta, kun me oltiin muutettu Sveitsiin, ne äity niin huonoksi, että käveleminen oli ongelmallista kaikista hoidoista ja lääkkeistä huolimatta. Danten kanssa mä tiesin kyllä, että aika oli tullut, mutta mä tempoilin sen päätöksen kanssa noin viikon pari liian pitkään. Mä kuulin kyllä, mitä mun koira mulle kertoi, mutta mä en suostunut sitä kuuntelemaan, sillä mä halusin itsekkäästi pitää sen mun luona mahdollisimman pitkään. Lopulta mä tulin tolkkuihin, kun mun koira yritti hukuttautua järveen. Tää voi kuulostaa todella oudolta ja ehkä mahdottomaltakin, mutta mä en pysty kuvailemaan sitä mitenkään muuten. Mun koira käveli järveen ja paino päänsä veden alle, eikä yrittänytkään nousta pinnalle hengittämään. Ennen kuin mä tajusin, mitä oli tapahtumassa, se ehti kaatua puolitajuttomana veteen, josta mä raahasin sen paniikissa rannalle. Kun me mentiin eläinlääkärin, hän aluksi ehdotteli lääkityksen lisäämistä ja mitä kaikkea. Tämä kait kuuluu heidän toimenkuvaansa. Sillä kun mä sanoin, että nyt riittää, että tämä on nyt tässä, mun koira haluaa lähteä, hän vielä kysyi kerran, onko mä ihan varma. Kyllä, mä olin ihan varma. Tuskallistahan se oli silläkin kertaa. Ehkä eniten myös siksi, että mä olin syyistä syistä pitänyt koiraa hengissä yli viikon sen jälkeen, kun se oli valmis lähtemään. Mä tiedän ja myönnän, että se kertoi mulle halustaan lähteä aikaisemmin mutta mä kieltäydyin näkemästä totuutta, koska mä halusin niin kovasti pitää tämän koiran mun luona ikuisesti. Siksi kun eläläkri puhui mulle toimenpiteen jälkeen, hänen sanansa todella kosketti. Mä tuskin unohdan niitä koskaan. C'est un act acte d'amour, eläylääkäri sanoi mulle ranskaksi ja puristi mun käsivartta tyynyttelevästi. It's an act of love. Se on rakkauden teko. Hän oli niin oikeassa. Antamalla mun koiralle... Luvan lähteä tästä maailmasta, kun se oli siihen valmis, oli rakkauden teko. On rakkautta antaa eläimen lähteä, kun sen aika on tullut, huolimatta siitä kaipuusta ja menettämisen tuskasta, minkä siinä itselleen aiheuttaa. Maankin usein kertonut tämän eläilääkön viisauden muillekin ihmisille, jotka painii tämän päätöksen kanssa. Mä oon myös neuvonut kuuntelemaan sitä ääntä, mikä sielussa kertoo siitä, milloin eläin on valmis sitä ei ole aina helppo kuulla, kun omat tunteet ja toiveet pukkaa tunkemaan väliin, mutta jos antaa sille tilaa, se pyrkii pintaan. Rauhaa rakastava laitto tekstari mulle tänään 11. aikaan, silloin kun heidän oli määrä antaa koiralle kortisonipiikki lonkkaan. Me päätettiin, että tämä on nyt tässä. Ei enää hoitoja ja lääkkeitä, me annetaan sen sijaan rakkaan koiran lähteä. Jokaiselle tämä prosessi on erilainen. Kuka tekee päätöksen nopeasti, kuka tarvitsee siihen päiviä, viikkoja. Joillekin tuskaa kohti puskeminen on sisäsyntystä, toisille taas tuskasta poispäin liikkuminen on elinehto. Mutta jossain vaiheessa tosiasiat on kohdattava, tavalla tai toisella. Meille ihmisille kuolema on niin lopullista, mutta mä uskon, että eläimille se on samanlainen siirtymävaihe kuin syntymäkin. Kun sen aika tulee, ne on niin paljon valmiimpia siihen kuin me ihmiset. Eläminen tässä hetkessä, se mieletön läsnäolon lahja, antaa eläimille eväät hyväksyä kuolema osana elämää, osana meidän sielujen tarinaa. 13. tammikuuta 2014 Tänään kun me tultiin rauhaa rakastavan kanssa tallille, meitä odotti yllättävä näky. Leo ja Luna Laama oli vain muutaman metrin päässä toisistaan. Leo oli syömässä heiniä yläpihatossa ja Laama seisoskeli vähän matkan päässä ja tarkkaili tilannetta. Leo siis selkeästi kykenee jo rentoutumaan laaman läsnäolosta huolimatta. Kun mä kerroin asiasta terapeutille, hän mainitsi, että juuri ennen Leon saapumista pihattoon lunalaama oli alkanut käyttäytymään uhkaavasti dakinea kohtaan ja jopa sylkenyt sen päälle pariin otteeseen. Vähän mietityttää, onko sillä samanlainen vallankaappausyritys mielessä nyttenkin, koska sitä usein näkyy hevosten alueella vaan hengailemassa. Vähän onko se kenties yksinäinen? Laamakin on lauma joka varmasti kaipaa seuraa. Leo ilahtui selkeästi mut nähdessään. Enhän mä ollut vierailu pihatossa sitten viime sunnuntain. Se tuli välittömästi mua vastaan ja ilmoitti, että sitä kutitti niin vietävästi mahan alle oikealle puolelle pippelin viereen. Se suurin piirtein istumun syliin, niin kovasti se halusi rapsutuksia. Malinki jo kuulu hehkuvalta auringolta tästä asiasta, sillä hän on kovasti huolissaan siitä, että Leolle on ilmestynyt polttiaisen puremia vatsan alle. Tai ainakin me oletaan niiden olevan polttiaisista johtuvia. Nämä täkäläiset polttiaiset kun on niin pieniä ja ovelia, että niitä ei oikein näekään. Siksi niitä kutsutaankin nimellä no Siems eli no-see-them, mikä on vapaasti käännettynä, ei voi nähdä niitä. Hehkuvan auringon ja terapeutin puheiden perusteella mä ajattelin, että Leon vatsan alunen olisi suurin piirtein kauttaaltaan ruvella, mutta kävikin ilmi, että kyseessä on vain kolme kahden euron kolikon kokoista aluetta. Mutta oi, kuinka ne kutiseekaan. Me pesaisin ruvet petadiinellä ja laitoin niihin antiseptistä rasvaa lähinnä siksi, että muutakaan ei ollut hollilla. Täytyy miettiä vaihtoehtoja ja ehkä itse tehdä joku karkote. Täällä myytävät myrkyt on juuri sitä. Myrkkyjä ja lisäksi todella tehottomia. Suomalaiset tuotteet on huomattavasti järjeämpiä johtuen myös suomalaisen ötökkärepertuaarin moninaisuudesta. Kaikki on todellakin niin suhteellista. Täällä porukkaan kauhuissa on parista pikkupuremasta. Jos Suomessa pihattohevosella olisi yhtä vähän puremia kuin Leolla ja Dakinella, sitä ihmeteltä suureen ääneen. Toisaalta koska se on täällä niin harvinaista, kaiken maan ötökän puremat kauhistuttaa ihmisiä, etenkin niitä, jotka pitää hevosiaan karsinoissa, jossa tätä kauhistuttavaa ilmiötä nimeltä ötökät ei edes tapahdu. Ever. Me avattiin portti pihaton alaosaan. Sehän on ollut kiinni siksi, että lunalaamalla on ollut paikka, jonne mennä itsekseen. Se nimittäin osaa mennä portin lautojen välistä. Se on ollut myös kiinni siksi, että aivan ensimmäisellä viikolla, kun Leo oli pihatossa, se karkasi naapurin tontille pihaton takaosassa olevan aidan yli, kuten ehkä muistatte. Aita oli tosin silloin kaatuneena maahan, ja laama juoksenteli Leon perässä säikyttäen sen hengiltä. Aitahan ei todellakaan ole mikään hevosaita, vaan lähinnä lampailla rakennettu rautalanka kyhäelmä. Ei ehkä paras mahdollinen rakennelma hevosia ajatella. Nyttenkin, kun se on niin sanotusti korjattu, se on ehkä parhaimmillaan metrin korkunen. Leo siis kykenisi hyppäämään tai jopa astumaan sen yli. Kuten nyt tänäänkin nähtiin, kun se laukkaili pihaton alaosassa ja hyppelehti risujen ja keppien yli kuin mikäkin estehevonen. Toisaalta dakinetuskin lähtee niin jyrkkää mäkeä alas, kun sillä on niin kipeät jalat. Ja vaikka Leo onkin tosi rohkea ja utelias hevonen, mä en usko, että se lähtisi yksinään seikkailemaan aivan laitumen perälle. Tänään Leo seurasi mua vähän matkaa mäen alaspäin, ja sitten lähti kovalla laukalla äkkiä takaisin dakinen luo. Katsotaan, miten käy, kun herra tottuu kuljeskelemaan myös laitumen alaosassa. Jos Leo uskaltautuu laaman valtakuntaan aivan mäen pohjalle eukalyptuspuumetsikköön, on meidän varmaan mietittävä aidan yläosan vahvistamista vaikkapa leveällä teipillä. 16. tammikuuta 2014 Eli täällä Kaliforniassa on jälleen kerran lämmenneet. Monilla ihmisillä alkaa olla jo huoli siitä, mitä tapahtuu, jos sateet ei kohta tule. Viime vuosi oli kuulemma ennätyksellisen kuiva. Tämä tarkoittaa sitä, että koko sinä aikana, eli 165 vuotta, kun tällä alueella on mitattu sademääriä, 2013 on tähän mennessä vähäsateisin vuosi. Ja sen kyllä huomaa. Maa on niin kuiva, että joka paikka on vaan yhtä pölyä ja hiekkaa. Metsäpalovaroitukset on olleet voimassa jo kuukausia, ja metsäpalojakin on ollut, onneksi ei tällä alueella, mutta Kaliforniassa kumminkin. Ja onhan se outoa, että tammikuussa yölämpötila lähentelee nollaa, mutta päivällä nousee yli 20. Tänään aamulla, kun mä lähdin kotoa, mittari näytti plus kolme, ja mä pukeuduin sen mukaisesti. Tallilla kuitenkin, kun kymmenen aikaan mä keräilin kakkakasoja pihattoaitauksesta, lämpötila oli noussut yli 20. Onneksi mä olin aavistellut tätä ja kaiken mun aamulla pukeman vaatekerraston alta löytyi myös teepaita. Hevosillehan tämä on aika outoa ja sekä Leolta että Dakinelta lähtee talviturkki kohisemalla, aivan kuin nyt olisi maalis-huhtikuu. Enkä mä ihmettele, onhan niillä varmasti kuuma päivällä. Tänään lämpötila oli parhaimmillaan varjossa plus 25. Auringossa luonnollisesti enemmän. Ihanaahan se on, kun aurinko paistaa, mutta vesi on kuitenkin elämälle tärkeää. Yleensä tammikuussa laitumet alkaa tosissaan kasvamaan ruohoa ja muutenkin luonto alkaa pikkuhiljaa heräilemään henkiin kuivan kesän ja syksyn jäljiltä. Mutta nyt tästä ei ole tietoakaan. Terapeutin pihaton yläosaa kastellaan kaksi kertaa viikossa ja siksi se ehkä vähän vihertääkin. Mutta pian hänen on todennäköisesti lopetettava tämä kastelu, jos täällä tulee voimaan veden säännöstely. Pitäisiköhän tässä alkaa tanssimaan jotain sadetanssia? Tänään pihatossa oli kuitenkin ihanaa auringossa siivoilla ja hengailla hevosten kanssa. Ping normaali normaalipaikallaan auringossa aidan takana. Ping tykkää hengailla tässä aidalla. Siltä varalta, että jompikumpi sen poikaystävistä tulisi sitä moikkaamaan. Mutta tänään Dakine ja Leo ei tuntunut piittaavan tammasta juuri ollenkaan. Leo söi lähinnä heinää. Naapurin Marley koira pyöri sen jaloissa ja välillä mä kattelin, että kohta Leo astuu sen päälle. Niin lähellä koira oli Leon kavioita. Mutta ne kaksi on tainut hengailla toistensa kanssa ennenkin. Marley on mielenkiintoinen tuttavuus. Sen omistaa mies, joka asuu vuokralla naapurissa. Terapeutin mukaan tämä mies on koko ajan töissä, ja sen aikaa Marley hengailee pihalla Bingin omistajan kahden koiran Tuckerin ja Jackin kanssa. Yleensä kuitenkin Marley on terapeutin pihalla, tai ainakin silloin, kun siellä tapahtuu jotain. Heti kun se näkee vaikkapa mun auton kurvaavan pihaan, se jo laukkaa täyttävä vauhtia mua moikkaamaan. Ja sitten se seuraa mua ihan joka paikkaan. Ja kun mä sanon seuraa, mä tarkoitan, että sen kuono on noin 10 sentin päässä mun reidestä koko ajan. Vaikka mä onkin koiranrakas ihminen, tämä käy joskus mun hermoon. Sillä on esimerkiksi todella vaikea putsota hevosten kavioita, kun iholla on yliaktiivinen ja superutelias koira. Me ollaankin Marlin kanssa harjoiteltu tätä etäisyyden ottamista ja sitä, milloin on sopivaa olla in your face ja milloin ei. Marlin niin haluaa olla mieliksi ja se yrittää koko ajan parhaansa. Joskus se ei vaan millään malta olla puuttumatta siihen, mitä on tekeillä – ja silloin, kun se siihen puuttuu, sen nenän pitää olla touhujen keskipisteessä. Täytyy sanoa, että tilanne on onneksi hieman rauhoittunut. Tänäänkin, kun mä keräilin kakkoja kottikärryjen kanssa, Marley jopa irtosmusta musta muutaman metrin päähän puhaamaan jotain muuta. Sen lempiharrastus on syödä hevosen kakkaa. Hyvänä kakkosena on kieriä siinä. Tänään se tosin löysi peuran reisiluun, jota se vuoroin pureskeli ja vuoroin hinkkasi itseensä. Marley on ehkä maailman hyvän tahtosin koira. Niin monet ihmiset täällä Kaliforniassa parjaa pitpulleja. Marley on siis ainakin osittain pitbull. Mutta tämä yksilö on todella ihana tyyppi, aina valmis mihin vaan. Sen suurin ongelma on ehkä se, että sillä ei ole mitään tekemistä. Siksi se juokseekin heti tukkaputkella paikalla, kun joku jossain liikahtaa. Ja sitten se hössöttää vieressä tohkeissaan. Sen innokkuus on jotenkin liikuttavaa, vaikkakin joskus myös ärsyttävää, kuten mä mainitsin. Hevosten kanssa Marley tulee toimeen todella hyvin. Tuntuu siltä, kun Dakin ja Leo olisivat hyväksyneet sen täysin laumansa jäseneksi. Jos joku muu koira tulee pihattoon, Leo on aina kovin utelias, mutta Marlia se tuskin enää edes vilkasee. Välillä ne juokis samasta astiasta yhtä aikaa. 18. tammikuuta 2014. Mä juttelin tänään sekä terapeutin että hehkuvan auringon kanssa aiheesta Leon energia. Tän viimeisen viikon aikana on vahvasti alkanut näyttää siltä, että Leolla olisi kovasti haluja liikkua enemmän kuin aikaisemmin. Se on nyt päivittäin urheilu laukkaamalla mäkeä edestakasin ja hillumalla millon mistäkin syystä. Tähän sen liikuntaan ei liity mitään pelkoja tai säikkymistä. Se yksinkertaisesti vaan juoksee juoksemisen riemusta. Terapeuttia tämä luonnollisesti pelottaa kuinkas muuten. Eniten hän pelkää, että Leo rikkoo maassa olevan kastelujärjestelmän. Se kuulemma jo olikin yhden kastelijoista runnonut ruttuun viilettäessään edes takaisin. Hehkuva aurinko on taas mielissään. Hän sanoi huomannensa Leon käyvän läpi jonkinlaista prosessia, joka alkoi silloin, kun se vapautui karsinaelämästä. Sen koko olemus on muuttunut viimeisen parin kuukauden aikana vanhasta jäykästä lihasköyhästä köpötteliästä, salskean urheilulliseksi ruunan retaleeksi. Ei siis ihme, että se spurtailee pitkin laidunta häntä suorana. Miksi ei juosta, jos siihen kykenee ja siltä tuntuu? Terapeutti on vakaasti sitä mieltä, että asiaan tulee löytää ratkaisu, ja se ratkaisu on hänen maailmassaan se, että Leoa aletaan ratsastaa tai muuten liikuttamaan säännöllisesti. Siis minä alan. Hänellä on pointtinsa, sillä monesti mulla itselläkin on käynyt mielessä, että Leo ehkä haluaisi nähdä muutakin maailmaa kuin pihattoaitauksen. Ne muutamat kerrat, kun mä oon ottanut sen ulos pihatosta, se on ollut enemmän kuin innokas lähtemään pienelle kävelylle. Valitettavasti ratsastus- tai talutusmahdollisuudet on aika vähissä terapeutin tontilla. Kahden kilsan päässä on mahtava luonnonpuisto, jossa on kilsatolkulla polkuja ja pikkuteitä. Sinne pääseminen tosin hieman arveluttaa, sillä se tarkoittaisi tiellä ratsastamista. Tie ei tosin ole, etenkään aamusin kovin liikennöity, mutta piennarta ei ole juurikaan olemassa. Ainakaan juuri terapeutin talon kohdalla. Mun pitää varmaan käydä tutkimassa asiaa autolla ja ehkä kävellenkin, ja miettiä, kuinka mahdollista tämä kaikki olisi. Mä en tosin tiedä, miten Leo suhtautuu autoihin. Tuskin se on kauheasti elämänsä aikana joutunut liikenteen seassa kulkemaan. Vaikka ken tietää, mitä sillä tehtiin nuorana hevosena Hollannissa. Terapeutti kertoi joskus kymmenen vuotta sitten ratsastaneensa erään naapurinsa tontilla, jossa on iso omenatarha. Puiden välissä kulkee ristiin rastiin hiekkateita, jossa voisi helposti ravata ja lauktakki. Kuulostaa todella hyvältä. Tontilla rastastukseen tosin tarvittaisi lupa. Terapeutilla ei aikoinaan kuulemma ollut lupaa, mutta maailmakin oli hieman erilainen silloin. Nyt voi olla, että mä saisin poliisit mun perääni. Eräällä naapurilla on käyttämätön kenttäkin, mutta hän ei ole ainakaan aiemmin antanut ulkopuolisten käyttää sitä. Ongelma täällä Kaliforniassa on se, että toisten ihmisten mailla ei saa ratsastaa, ei edes tietä pitkin, ellei omaan ole lupa siihen. Lupaa on vaikea saada, sillä ihmiset pelkää joutuvansa oikeuteen, jos jotain sattuu. Täällä vallitsee niin sanottu vastuunsiirron kulttuuri, ja se tarkoittaa sitä, että jos jotain ikävää tapahtuu, syyllistä lähdetään hakemaan oman itsensä ulkopuolelta. Ihmisen voi siis haastaa oikeuteen melkeinpä mistä asiasta tahansa. Jos mä vaikka ratsastaisin terapeutin naapurin mailla, ja Leo astuisi ravatessa maaoravan koloon ja kaatuis, ja minä kaatuisin sen mukana, Mä voisin haastaa maanomistajan oikeuteen ja saada korvauksia maanomistajan lainausmerkeissä aiheuttamista vammoista. Kuulostaa sairaalta, mä tiedän. Maanomistaja olisi siis tämän logiikan mukaan vastuussa mun loukkaantumisesta, vaikka mä itse ratsastin hevosella sen kolon yli. Niin kuin sen kolon olemassaolo olisi maanomistajan syytä. Siksi kukaan ei halua hevosia mailleen, sillä onnettomuusriski on liian suuri. Täällä ei ole siis tietoakaan joka miehen oikeuksista tai sitä vastuunottamisesta omista teoistaan. No, katsotaan mitä tuleman pitää. On ihanaa, että Leosta tuntuu niin hyvältä, että se alkaa vaikuttamaan kymmenen vuotta ikäistään nuoremmalta. Leo asui todella monta vuotta karsinassa, mutta sen lisäksi pääsi tarhaan vaan silloin tällöin ja silloinkin postimerkin kokoiselle alueelle. Vaikka se vaikutti päällisin puolin tyytyväiseltä, Ero sen nykyiseen olemukseen on järkyttävän suuri. Ei sitä olisi oikein pystynyt edes aavistamaan, miten paljon Leo muuttuisi pihattoelämän myötä. Ja muuttuu varmaan edelleen. Mä toivon, että tämä liikutushomma saataisiin ratkaistuksi. Mä uskon kyllä, että Leo ehkä nauttisi ulkoilusta. En mä sitä kyllä edes halua tehdä, jos se ei nautisi siitä. Mun haaveena on päästä sen kanssa jonnekin maastoilemaan, niin että se saisi tosissaan päästellä vaikka palaukkaa jos se niin haluaa. Mä taidan jutella sen kanssa tästä asiasta ja katsoa, mitä viestejä sieltä tulee takaisin. Onneksi maastolenkkejä odotellessa se voi urheilla itsekseen pihatossa, joka on valtava ja vielä mäessä. Tämmönen jakso tällä kertaa. Toivottavasti tämä herätti ajatuksia tai ehkä jopa sait tästä jotain tietoakin, mikä tuli tarpeeseen. Jos nämä jaksot tuo sun mieleen kysymyksiä, laittelet tulemaan. Mä voisin vaikka niihin yrittää parhaani mukaan vastata siellä Instassa. Siis, jos se on sellaista, mihin mä osaan vastata. Ihanaa viikonloppua sulle ja sun karvakavereille. Kuullaan taas ensi viikolla. Moikka!